0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Hilfe bei dieser Folge möchten wir Thomas Seck danken. Professor Alfred Manes war ein einflussreicher Pionier der Versicherungswissenschaft, der ab 1925 von seiner Professur in Berlin aus die entstehende Versicherungswirtschaft wissenschaftlich begleitete und beeinflusste. Als Jude verlor er 1935 seine Professur und emigrierte in die USA und begleitete dort Professuren. Drei Jahre nach seinem Tod 1963 nahm ihn die International Insurance Society in ihre, kein Scherz, Insurance Hall of Fame auf. 1922, damals noch Lehrer an einer Handelshochschule, schrieb er für das Berliner Tageblatt über die wirtschaftlichen Beziehungen zu Australien. Das Land, das 1907 den Status eines Dominion und damit eine weitgehende Unabhängigkeit von Großbritannien erlangt hatte, suchte vor dem Ersten Weltkrieg gute wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland. Und auch nach dem Krieg hoffte Alfred Mahnes auf die Etablierung einer wirtschaftlich fruchtbaren Zusammenarbeit. Den Artikel vom 4. März liest für uns Frank Riede.
0: Deutschland und Australien – Zur Wiederaufnahme der Beziehungen Von Professor Alfred Manes. Die australische Bundesregierung hat mit Wirksamkeit vom 1. August 1922 an das Handelsverbot mit den früheren feindlichen Ländern Mitte Januar aufgehoben, so dass eine neue Epoche in unseren Beziehungen zum fünften Erdteil beginnen wird. Gerade vor zehn Jahren habe ich an dieser Stelle aus Anlass eines Berliner Besuchs und eines Vortrags des damaligen sympathischen Vertreters der australischen Regierung in London, Sir George Reed, gleichfalls über einen neuen Abschnitt in den deutsch-australischen Beziehungen berichtet, nämlich über die höchst aktive von Melbourne ausgehende Förderung des Handelsverkehrs mit uns, der wohl durch einen nahe vor dem Abschluss stehenden deutsch-australischen Handelsvertrag gekrönt worden wäre, wenn nicht der Weltkrieg auch diese Hoffnung zerstört hätte. Viele Probleme Australiens sind nun aber heute noch genau die gleichen wie vor zehn Jahren. Blickt man in eine australische Zeitung oder Zeitschrift, ohne darauf zu achten, ob sie vom Februar 1922 oder vom Februar 1912 stammt, so kann man aus der Erwähnung und Behandlung der darin erörterten Gegenstände kaum erkennen, welches Jahr in Betracht kommt. Nach wie vor wird hier das Problem des weißen Australiens leidenschaftlich erörtert, das heißt die Zulassung oder Nichtzulassung farbiger, die für das schwach besiedelte Land unentbehrliche Einwanderung macht den Australiern von 1922 dasselbe Kopfzerbrechen wie denen von 1912. Die Förderung des Absatzes von australischem Fleisch in Europa, namentlich auch auf dem Festland, spielt heute wie vor zehn Jahren eine sehr erhebliche Rolle. Und wie damals der inzwischen verstorbene Sir George Reed, so sucht jetzt der neu ernannte Oberkommissar, der frühere Ministerpräsident Sir Joseph Cook, hierfür Propaganda zu machen. Bei seiner Mitte Januar erfolgten Ankunft in London hat Cook erklärt, Australien brauche Zitat Menschen, Organisation und Geld. Zitat Ende. Das war auch schon 1912 und vorher so. Gleichzeitig hat er eine äußerst optimistische Schilderung von Australiens Gegenwart und Zukunft gegeben und erklärt, dass Australien zumindest ebenso schnell und dauernd nach dem Krieg wieder in die Höhe steige wie irgendein anderer Teil der Welt. Zitat Unsere Aussichten sind vorzüglich, unsere Ernten sind gut, unsere Industrie im Ganzen gesund, kräftig und lebensfähig. Natürlich fehlen in dem Lichtbild auch nicht die Schatten. So macht insbesondere die Fleischindustrie jetzt schlimme Zeiten durch. Zitat Ende. Nichts erwähnt hat Cook über die von weiten australischen Kreisen seit langem gewünschte Wiederherbeiführung normaler Beziehungen zu Deutschland. Aber wir dürfen annehmen, dass eine solche durchaus seinen Intentionen entspricht und früher oder später Cook dort wieder anfangen wird, wo Reed leider aufhören musste. Noch nimmt man freilich nicht allenthalben die Deutschen in Australien begeistert auf. Ein höchst lehrreicher Zwischenfall hat sich erst Ende Januar ereignet, insofern als von der Regierung des Staates Victoria sechs nach Melbourne gebetenen deutschen Ingenieuren welche die Einrichtung einer Braunkohlenbrikettfabrik leiten sollten, das Betreten australischen Bodens durch die Reichsbehörden untersagt worden ist. Diese gaben der Meinung Ausdruck, dass amerikanische Ingenieure hätten herangezogen werden können, weil diese gerade so viel verständen wie die Ingenieure aus dem ehemaligen Feindesland. Aber der Ministerpräsident von Victoria und sein Justizminister haben den Nachweis angetreten, dass diese Auffassung irrtümlich ist und andere als deutsche Ingenieure unfähig seien, das Werk einzurichten. So braucht man wohl noch für manche andere Dinge die vielgeschmähten Feinde und dem Kommerzium wird manches Conubium, mindestens aber Convivium folgen. Als Übergang dazu darf man wohl die Tatsache ansehen, dass Einstein natürlich auch eine Einladung nach Australien erhalten hat, und zwar, wie berichtet wird, unter enthusiastischem Beifall der Universitätsprofessoren von Adelaide, des Regierungsastronomen und anderer, welche auf die Internationalität der Wissenschaft hingewiesen und erklärt haben, dass nachdem Australien die Wiederaufnahme des Handelsverkehrs mit Deutschland beschlossen habe, dieser nicht besser eingeleitet werden könne als durch die Einladung eines der größten Gelehrten der Welt. Ich bin niemals den Eindruck losgeworden, dass die beispiellose mit maßlosen Verhetzungen arbeitende Kriegsagitation des noch immer an der Spitze des Bundesministeriums stehenden Premierminister Hughes ein ganz anderes Ziel als Deutschlands Vernichtung haben sollte. Denn was hatte Australien eigentlich von Deutschland zu fürchten? Den geborenen natürlichen Gegner sehen die Australier in dem Japaner. Das aber offen zu erklären oder vielmehr gegen Gefahren offen zu mobilisieren, war sehr gefährlich mit Rücksicht auf Japan und unmöglich mit Rücksicht auf England. So wurde das deutsche Gespenst gezeigt und zu dem Zwecke benutzt, dem ehemals höchst unmilitärischen Australien Heer und Flotte zu schaffen aber diese Militarisierung und Marinisierung war und ist letzten Endes gerichtet gegen Japan. Ein so kluger und berechnender Mensch wie Hughes, der in so zäher Arbeit vom Straßenarbeiter zum langjährigen Ministerpräsidenten eines ganzen Erdteils, vom Volksschüler zum Ehrendoktor zahlreicher englischer Universitäten, vom antikapitalistischen Gewerkschaftler zum Freund des englischen Königs und der Londoner Milliardäre sich entwickelt hat, kann unmöglich in Deutschland einen so gefährlichen Gegner erblickt haben, wie er es dargestellt hat. Diese meine Annahme wird auch bestärkt durch den Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Beziehungen zu Deutschland durch Australien. Sie ist nämlich erfolgt in dem Moment, in welchem in Washington durch Abschluss des englisch-amerikanischen Trusts Japan mindestens auf eine längere Reihe von Jahren als Kriegsgegner lahmgelegt ist, so sodass man vorläufig wenigstens mit seiner deutschen Gefahr mehr zu drohen braucht, um die Australier gegen Japan wachzuhalten. Und diese durch die Washingtoner Konferenz bewirkte Wandlung scheint jetzt im Verhältnis Australiens zu Deutschland uns zugutekommen zu sollen.
1: Das war's von unserer Reise zum anderen Ende der Welt, Down Under. Unterstützt uns, damit wir weiterhin die Welt 1922 bereisen können. Infos gibt es auf www.aufdentaggenau.de Und jetzt kann ich den Handstand nicht mehr halten. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.